0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzień dobry. Moim Państwa gościem dzisiaj w rozmowie dnia Radio Imperium jest pan Piotr Oczkowski. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. I teraz y, ja miałem trochę problemów y, z tym, żeby y, do końca przedstawić pana, ponieważ jak przeczytałem jeden z pana biogramów, to się złapałem za głowę, że to trochę za długo nam będzie y, tutaj jednak zajmie. Na pewno jest pan organizatorem 23 Gliwickiego Festiwalu Bach Bachowskiego. Tak, to, to się, się zgadza. Tak? I y, pianista, historyk i popularyzator muzyki. Co bardziej...
1: No myślę, że w ostatnim czasie najbardziej to organizator, tak bym powiedział. Bo, bo A jeżeli o tak...
0: pianistę, bo kiedyś w czasie chyba to było 3, 3 maja pan dość miał taki koncert yy, pieśni. Tak, yy, pieśni patriotycznych, tak, tak związanych I, tam pan z i rocz... mówił, czyli popularyzował, ale też i grał. Yy, tak, towarzyszyłem
1: śpiewakom, którzy właśnie wykonywali te pieśni.
0: Czy to organizatorowi tego typu wydarzeń muzycznych pomaga, że jest wykształcony, dobrze wykształcony kształcony muzycznie? Myślę, że tak. Przede wszystkim ułatwia, ułatwia życie, ułatwia
1: przechodzenie przez te no, nie najłatwiejsze czasy, jakie mamy. Zawsze jest to jakaś odskocznia od tej szarej takiej właśnie pracy organizacyjnej. No a przy okazji można się swobodniej poruszać yy, chociażby angażując wykonawców, prowadząc rozmowy z agencjami koncertowymi. No na pewno ta wiedza jest pomocna, a nawet niezbędna.
0: Y Zwykle mówi się, że Bach, jak zresztą muzyka poważna, w obecnym czasie jest dość trudną w odbiorze, nawet mówią, że ubywa coraz bardziej tych, którzy tę muzykę poważną um, traktują poważnie. Pan się z tym zgodzi, czy, czy nie? Nie do
1: końca, nie do końca. Na pewno troszeczkę nam pomieszały szyki, czasy pandemiczne. Chociażby w ten sposób, że, że ludzie się może nieco odzwyczaili od chodzenia na te tak zwane żywe koncerty, ale mamy nadzieję, że, że to powróci. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o muzykę taką klasyczną, no ja przynajmniej chodząc na, na ile mogę i uczestnicząc w koncertach, chociażby w NOSPRZE, no nie, nie widzę, żeby aż tak bardzo się odwracali. Jednak sale są pełne i, i te, jeżeli jest atrakcyjny program, jest wspaniały wykonawca, to myślę, że no nie ma specjalnych trudności, żeby tę publiczność
0: przyciągnąć. I chyba się z Panem zgodzę, dlatego że jeżeli już jest to 23 festiwal, Czyli przez no więcej niż 23 lata, bo była przerwa pandemiczna, zdaje się, czy nie było tej Nie, przerwy? właśnie nie, nie było przerwy. Przeszliśmy przez ten
1: okres pandemiczny jednak czynnie. Z tą różnicą, że dwie minione edycje odbywały się w okresie jesiennym w październiku, a teraz już szczęśliwie wracamy do całego terminu. No właśnie,
0: z, kiedyś Pan mi mówił, i gdy Pan to teraz powtórzył, z. Czego właśnie wynikło to, że to się dzieje w lipcu, w połowie lipca? No przyczyna jest bardzo prosta,
1: bo 28 lipca corocznie obchodzimy rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha. No i zwykle staramy się tak ten kalendarz festiwalowy ułożyć, żebyśmy powoli, stopniowo do, do tego dnia zmierzali. I to jest, to jest główny powód wyboru A ja ludzi. też
0: słyszałem o, o takiej wersji, że wtedy jest w kościołach cieplej i ludzie chętniej przyjdą y na koncert, bo cieplej... nie jest tak Zimna.
1: Powiedziałbym, że jest chłodniej, bo raczej w lipcu to Aha. ludzie szukają ochłody, myślę, we wnętrzach świątyń. Na, na to liczymy, bo zapowiadają nam się znowu upały w przyszłym tygodniu, także liczymy, że będzie się można trochę zrelaksować właśnie. W, w...
0: Zwykle Bach kojarzy się z muzyką re, religijną, kościelną. Ale nie tylko oczywiście, bo są opracowania muzyki klasycznej, która między innymi wykonuje się to na różnych instrumentach, czego jakby dowodem jest również Pański Festiwal. Ile koncertów w tym roku? No udało nam się
1: w tym roku zaprosić wykonawców i zaprosić publiczność aż na siedem wieczorów. To oczywiście wszystko dzięki wsparciu, jakie mamy z Centrum Kultury Wiktoria, no i także w, w tym roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Siedem koncertów, 23 lata organizacji takiej imprezy. Co pana skłoniło 23 lata temu, że się pan zajął organizacją i że pan sobie wymyślił właśnie tu w Gliwicach Festiwal Bachowski? Bo chyba Bach tutaj nie był. Powiem, to... tak.
1: Powiem, że trochę to była rzecz może przypadku, może zbiegu pewnych okoliczności. Aczkolwiek powód wynika też z charakteru naszego miasta, z jego historii, bo tak sobie właśnie tych 24 lata temu pomyślałem, że skoro miasto jednak wielokulturowe i, i tyle tych różnych nacji tutaj mieliśmy w, w, do oczywiście roku 1940 ale także po, no to może warto zwrócić uwagę na to, że taka, takie wzajemne inspirowanie się różnych kultur jednak wnosi dosyć cenne wartości. A przecież cała twórczość Bacha właśnie wynika z tego, że on chłonął to co najlepsze z kultury niemieckiej, francuskiej i włoskiej. No i to był taki, myślę, główny, główny powód skojarzenia Bacha z Gliwicami. A potem jeszcze doszły tylko w roku 2000 takie dwie rocznice, bo to była 250. rocznica śmierci Bacha i Gliwice świętowały 750-lecie. Zrobiła się taka równa
0: liczba tysiąc. No i pomyślałem sobie,
1: może, może z tym Bachem wypali.
0: Dlaczego Bach jest tak bardzo popularny wśród melomanów. Najczęściej ci, którzy chcą zacząć w jakikolwiek sposób kontaktować się, obcować się z tą kulturą wyższą, zaczynają właśnie od Bacha. Tak jak to zresztą Wodecki śpiewał. Zacznij od Bacha. Dlaczego trzeba od Bacha zacząć?
1: Mnie się wydaje, no nie trzeba może, bo, bo każdy tutaj dokonuje wyboru jakiegoś, prawda? Może co? źle powiedziałem,
0: że nie trzeba, tylko że powinno się może zacząć od Bacha. Myślę, że
1: powinno się, ale też z biegiem czasu samemu się w, tym, w kierunku Bacha zwraca. Dlaczego? Dlatego, że yy, to jest chyba jednak jedyny z tej wrzeszy mistrzów klasyki, którego muzyka zawiera tak ogromne spektrum emocji i uczuć, że na przykład ja, kiedy staram się dobierać tę muzykę, której słucham, do jakiegoś konkretnego dnia, do nastroju, to muszę powiedzieć, że w Bachu znajdę muzykę na każdy czas. Tak? W przypadku innych kompozytorów niekoniecznie. A tutaj naprawdę jakikolwiek dzień, by nie był jakikolwiek nastrój, zawsze coś współgrającego u Bacha można znaleźć. W tej jego ogromnej twórczości, zresztą nie tylko sakralnej, bo, bo tutaj ta sfera profanum też w jego dorobku odgrywa dużą, dużą rolę.
0: Bach urodził się w 1685 roku. Strasznie dawno. To raz. Dwa. Nie był nigdy prawdopodobnie niezależnym artystą. Czyli takim, który no, komponuje, bądź gra co mu w duszy gra. Dlatego, że zawsze był od kogoś uzależniony. Co w takiego właśnie w Bachu, jako człowieku, pan ewentualnie by widział, że ta muzyka również emanuje, że, że to jego, ten jego życiorys emanuje na, na, na muzykę odwrotnie? Co, pan o, co mówi o człowieku ta muzyka, którą Bach tworzył?
1: Ja myślę, że na pewno była to bardzo silna osobowość. Osobowość, która wiedziała, do czego dąży, oczywiście do doskonałości i udawało mu się to w znacznym stopniu, ale on też potrafił właśnie jakoś wyjątkowo połączyć te dwa aspekty, to, o których pan wspomniał między innymi, to znaczy to pisanie na konkretne zamówienie z własną inspiracją. Naprawdę to właściwie trudno byłoby w jego muzyce znaleźć taką kompozycję, która byłaby jakoś pisana na, mówiąc kolokwialnie, na pół gwizdka, prawda, tak na zasadzie a no zapłacili mi, no to muszę tam coś, coś zrobić. Ona jest, on się głęboko angażuje właściwie we wszystko i niezależnie od okoliczności, które towarzyszą powstaniu poszczególnych
0: utworów. Drugą taką postacią, bardzo znaną, jeżeli chodzi o kompozytora, to jest Mozart specjalnie spojrzałem, faktycznie Mozart urodził się, zdaje się, 6 lat po tym jak zmarł Bach. Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli są bardzo w podobnym czasie tworzyli, a jednak już Mozart zupełnie inaczej.
1: Blisko, ale to już jest zupełnie inny świat. Zresztą nie tylko Mozart, bo już synowie Bacha zupełnie odbiegali od, od tego, co pisał ojciec. Aczkolwiek oczywiście tutaj były pewne nawiązania, ale pamiętajmy o tym, że Bach za swojego życia był uważany za kompozytora już Niemodnego, tak? dlatego, mhm. że on bardzo głęboko tkwił w tym, co było wcześniej. Ale widać właśnie chociażby potwórczości jego synów, na przykład Johana Christiana Bacha, który, którego, który był mistrzem Mozarta i, i z którym Mozart się spotkał jako chyba ośmioletnie -letni, dziecko w Londynie i, i uczył się właśnie od niego, od młodego Bacha.
0: Wróćmy do tego festiwalu, który od 15, czyli od piątku, od godziny 19.30. Pierwszy koncert w Kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w dwicach na ulicy Kościelnej. I zauważyłem w tym programie, że, nie wiem czy tym razem, ale to zwróciło tym razem moją uwagę, że Pan te koncerty tak dość specyficznie i oryginalnie nazywa. Bo na przykład ten pierwszy to jest Bach Polones Ukryty. Faktycznie jest Polones ukryty u Bacha?
1: Tak, jest ukryty, szczególnie właśnie w muzyce religijnej. Bo w tych dziełach świeckich, instrumentalnych, czy to w suitach klawesynowych, czy w orkiestrowych, pojawiają się części, które są przez Bacha określone. Polones czy tam Alla Polakka. Natomiast w muzyce religijnej to wygląda zupełnie inaczej, ale to jest przede wszystkim zasługa takiej detektywistycznej pasji Jakuba Burzyńskiego, który będzie dyrygował tym koncertem, bo to on zadał sobie ten olbrzymi trud, żeby po prostu prześledzić tam tych dwieście kilkadziesiąt kantat, plus jeszcze oratoria, plus msze. I okazuje się, że znalazł tam ponad sto fragmentów, które nie nazwane, ale oparte są na rytmie poloneza. I właśnie tam no, kilkanaście tych fragmentów y, chcemy przedstawić gliwickiej publiczności.
0: Czyli będzie w tym zawsze jakiś smaczek, jak tak, zwykle. No absolutnie.
1: Bo... I właśnie te tytuły jakby staramy się dobierać tak, żeby one zapowiadały to, ten smaczek. No, na przykład weneckie
0: pojawi... inspiracje, autonomia instrumentów, ale to już wszystko na koncertach. Proszę mi powiedzieć, jest siedem koncertów, ja wiem, że wszystkie pan kocha porówno, ale który by pan wyróżnił najbardziej, który by pan najbardziej polecił?
1: No to jest bardzo trudne no, ja pytanie, wiem, które się pojawia nie... często tak. no Wszystkie są mi na pewno bardzo, bardzo bliskie. Natomiast no, myślę, że tutaj warto
0: którego wskazać... Którego nie można przeoczyć. Tak bym powiedział.
1: Myślę, że no, koncert w ruinach na pewno jest o tyle znaczący, że tutaj gościć będziemy wspaniały zespół, Il Giardino da More, zespół polski, ale właściwie jego kariera rozwija się już tak prężnie za granicą, że, że częściej tam można go usłyszeć niż, niż w naszym kraju.
0: To będą weneckie I inspiracje. I to będą
1: właśnie te weneckie inspiracje, czyli pokazanie muzyki, która, na której Bach się uczył trochę. Uczył się włoskiej śpiewności, Uczył się wirtuozerii, stylu koncertującego i y, usłyszymy te oryginalne kompozycje Vivaldiego, Marcella, Torelego, które Bach potem transkrybował na przykład na klawesyn czy na organy, no i właśnie doskonalił na nich swój styl to te wenecy, weneckie inspiracje. A myślę, że warto także polecić recital, recital klawesynowy Mahana No Po pierwsze ze względu na program Wariacje Goldbergowskie, no to jest ogromne dzieło. To jest, można powiedzieć, go, około godzina muzyki, która podsumowuje wszystko, co w baroku, wszystkie zdobycze muzyki barokowej, instrumentalnej. Ale tutaj dodatkową ciekawostką będzie instrument, na którym zagra artysta, bo po raz pierwszy myślę, że nie tylko w Gliwicach, ale w ogóle w Polsce zabrzmi kopia klawesynu Michaela Mitkego. To był taki bardzo znany warsztat produkujący klawesyny w czasach Bacha. Bach sobie tam zamówił specjalnie instrument, który został zrobiony według jego wskazówek i sprowadzony z Berlina do Köthen i Bach bardzo lubił grać na tym klawesynie, prawdopodobnie Podobnie właśnie piąty koncert Brandenburski, ta słynna kadencja, to zainspirował do niej tenże instrument. I my posłuchamy dokładnej kopii, właśnie sporządzonej według wzoru, jaki zachował się do naszych czasów w Pałacu Charlottenburg.
0: No, myślę, że znaczy zachęcił mnie Pan. Nie wiem, czy radiosłuchacze w podobny sposób to odbierają. Pan Piotr Oczkowski, organizator festiwalu, Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, 23 już. Historyk, popularyzator muzyki i pianista. Był moim Państwa gościem w rozmowie dnia. Dziękuję Panu bardzo. Czego się życzy organizatorowi festiwalu, zwłaszcza takiego? No, trudno odpowiedzieć,
1: bo jako nie grający, no to nie można życzyć połamania smyczka, tak? No, frekwencji. Frekwencji, o. o, właśnie. To jest ta podstawa, to, co, co myślę, nas najbardziej cieszy i wynagradza nasz trud.
0: Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia Dziękuję, do
1: usłyszenia i do zobaczenia na koncertach.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.